Benvenuto a La Taverna, Friuli Wines. Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, Lost. Buone feste amici di vini friulani, sono Wayne Young. Come state? Buone feste! Oggi abbiamo una bellissima puntata con una piccola azienda di prepotto, Calovisotto. Tre persone della, dell'azienda, Francesca, Manuele e Luigi. E, ma prima di quello volevo ringraziarvi per le 3000 volte che è stato ascoltato questi 42-43 puntate di La Taverna. E sono molto contento di vedere che sta crescendo ogni mese gli ascoltatori allora grazie, grazie 3000 a voi abbiamo tanta novità per 2023 eh, con personaggi importanti come Randall Graham eh, Walter Filipputi e eh, spero anche Andrea Amadei di Decanter allora ovviamente insieme con tanti produttori e tanti personaggi friulani, locali. Però prima di cominciare la puntata volevo chiedere un piacere, un favore a voi, ascoltatori. Se ti piace la taverna, spargete le voci, parla con degli amici amatori di vini, e in questo modo possiamo crescere ancora. E possiamo condividere eh, tutte queste novità per 2023 con più persone. Questo sarebbe la vo- il vostro regalo di Natale per me. Tutti auguri per un bellissimo 2023. Ci vediamo prossimo anno e senza aspettare di più andiamo ad ascoltare Carlo Bisotto. Eccoci, siamo qui alla Tasting Academy di Villa Nakini Cabasi qui in bellissimo Corno di Rosazzo con la famiglia di Calovisotto. Siamo a tavola qui con grandissimo piacere perché è una piccola azienda che ho visitato non tanto tempo fa per la prima volta e io ho conosciuto tramite i, i vecchi clubhouse che l'ho fatto l'anno scorso e Francesca Maritan e sì. che mi ha contattato tramite mi sembra Facebook, Facebook o sì. di, di... esatto buongiorno Francesca e siamo qui con Luigi e Emanuele Lovisotto ciao. Ciao, ciao Luigi ciao. ciao Emanuele grazie per essere qui oggi grazie a te sono molto contento di averti qua perché si, si vede che abbiamo un uh, un'avventura familiare eh, abbiamo anche due generazioni abbiamo padre figlio no? Luigi padre Emanuele figlio con la moglie Francesca che gestisce questa piccola azienda a Prepotto esatto. allora io voglio cominciare un po con Luigi ovviamente eh, mi piacerebbe capire un po di 
eh, la storia dell'azienda, ma soprattutto la tua storia nel mondo di vino. Luigi, hai sempre stato collegato con il mondo del vino? Allora direi innanzitutto sì, sono sempre stato collegato. Tutta la mia famiglia, fin dalle origini, è stata collegata al mondo del vino e soprattutto il mondo dell'agricoltura in genere, quindi produzione di ambiente e eh, zootecnia e, e, e soprattutto in primis viticoltura e enologia. Io mh, devo dire che ho fatto i miei primi passi nella cantina di mio papà. Eh, cantina di? Di, di tuo papà, di, di mio okay. papà a, Conegliano, a Conegliano Veneto. È una cantina familiare, molto piccolina, a quegli anni eh, diciamo che le superfici erano molto modeste, però si produceva del vino che poi andava sulle tavole di, del Piemonte e della Lombardia mm. in genere. E io ho fatto il percorso della scuola enologica di Conegliano, quindi mi sono eh, diplomato e specializzato in viticoltura ed enologia nel 1977. E da lì ho iniziato un percorso, diciamo così, che è stato inizialmente eh, collegato al, al vino, sono stato in un paio di cantine e poi alla fine mh, mh, ho preso la responsabilità di quelli che erano i vigneti dell'azienda Collalto di ah, Susegana okay. e, e da lì in pratica mh, ho iniziato un'avventura invece con la famiglia Zopas eh, e mi sono trasferito in quel del Friuli, nella bassa friulana. Ok. Lì ci sono rimasto. Non è quelle che fanno anche gli elettrodomestici. Quelle che fanno gli elettrodomestici, okay. esatto. Ah, ne hanno fatto anche il vino. Non facevano, cioè avevano una piccola superficie di, vi, ah, okay. di vigneti, ma quando sono arrivato io in pratica la cantina che era attiva fino a pochi anni prima era stata dismessa. Io mi sono praticamente occupato in questo caso di tutta quanta la parte assiminativi, a bosco, eccetera. Sono rimasto in questa azienda per un 25 anni circa, in qualità di dirigente dell'azienda e ho, eh, ho portato l'azienda a, a livelli diciamo, importanti dal punto di vista di recupero ambientale e il tutto poi è culminato con un premio importante, ambito, eh, con il premio Bella Europa nel 2010 mm. nel Parlamento Europeo a Bruxelles e eh, al rientro poi così in famiglia abbiamo iniziato a ragionarci sopra su quello che poteva essere un futuro per la nostra famiglia. Okay. Ecco, e, e da lì è partito il progetto quindi di eh, realizzare un sito dove poter eh, star bene, vivere bene, uh -huh. e indipendentemente da quello che poteva essere il profitto e quindi pensare ad un ambiente salutare per quelle che potevano essere le future generazioni e per quelle che potevano essere appunto le nostre opportunità di vita in un ambiente sano. Eh, praticamente nel 2015 abbiamo iniziato con un acquisto importante sulle foci dell'Isonzo okay. e da lì poi abbiamo pensato ad un collegamento che fosse di tipo appunto enologico abbiamo avuto l'opportunità di questo casale da qui il nome di Ca Lovisotto casale okay. eh, il casale si chiama Casali Guardia Fuoco Guarda Fuoco perché in origine c'era una, una vedetta diciamo per tutta quanta l'area quindi questo la dice lunga su quello che può essere il punto dove siamo approdati 
eh, in quel di Prepotto, cioè un punto abbastanza, eh, diciamo così, eh, unico, mh, con una visione di tutta quanta la, la vallata, molto, molto bella. Alle spalle abbiamo un bosco importante e, 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 e quindi l'azienda in pratica... Quando siamo arrivati noi l'abbiamo trovata in, in completo, diciamo così, abbandono. Ah, ok. Era in abbandono. Allora, non, non era un'azienda vitivinicola quando avete comprato? Allora, in origine era un'azienda vitivinicola. Ah, ok. Quando abbiamo comprato, dopo 15 anni che l'azienda era stata lasciata abbandonata, esatto. e, e tutti quanti i vigneti erano stati, diciamo così, ripresi fra virgolette dal bosco cioè sotto c'erano i vigneti ma erano completamente coperti da rovi eh, arbusti e wow. quant'altro quindi abbiamo dovuto eh, rimboccarci le maniche e, e siamo partiti proprio con l'idea di riprendere e eh, produrre un ambiente che fosse stato accogliente, bello da vedersi e soprattutto di eh, quello che è il recupero delle, delle caratteristiche peculiari della zona. È una zona prettamente vocata alla viticoltura e quindi avendo all'interno dell'azienda anche una cantina che eh, al momento che siamo arrivati noi era da eh, ristrutturare e riprendere da, da ogni punto di vista dal punto di vista delle attrezzature fino alla realizzazione poi di, de, del progetto finale di, di, di produzione di bottiglie Allora c'era già un tipo di struttura per una cantina per la produzione Esatto, del... c'era già una, una struttura una struttura, muri praticamente dei muri, esatto okay. dei muri. Eh, abbiamo a questo punto ripreso quindi tutta quanta la parte esterna con il rifacimento di eh, numerosi drenaggi per scaricare le acque okay. meteoriche eh, eccetera e, e questo percorso ha durato parecchi anni perché ovviamente bisogna attendere che ci siano le piogge, bisogna capire che tipo di andamento ha l'acqua e cercare di mantenere il più possibile la naturalità del territorio okay. senza stravolgere e quindi l'orografia del, del posto eh, abbiamo rifatto i vigneti e questo intorno agli anni 2018 abbiamo iniziato i primi impianti okay. e, e con l'obiettivo quindi anche di far sì che Tutta l'azienda si è riconosciuta e si è certificata biologica. Ok. Allora, questo rispetto per l'ambiente è qualcosa di molto importante per voi. Esatto. esatto. Okay. Il punto, è il punto focale, diciamo, di, di partenza per, per tutte le attività che stiamo portando avanti. Okay. Quindi dal punto di vista sia naturalistico, e sto parlando di Punta Sdobba, che è appunto le foci dell'Isonzo, è, è un sito eh, di interesse eh, comunitario, è una zona di protezione speciale, ZPS, e, e quindi eh, far sì che questo sito possa essere collegato con eh, delle biciclette elettriche o con qualcosa del ah, genere, okay. con il sito invece di Prepotto, da dove chi eventualmente ci raggiunge, ci eh, viene a trascorrere qualche giornata, eccetera, possa da lì partire e muoversi su tutto il territorio, ma appunto dando l'opportunità anche di arrivare a questo sito importante che è a circa 40 km da qui 
ed è facilmente raggiungibile, ripeto, appunto, con delle biciclette elettriche senza allora, fatica. Allora lì dell'Isonzo non è una zona di produzione. No, di no, 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 no. Non ci sono no, vigneti. No. Lì c'è di... solo produzione di ambiente. Lì c'è solo okay. un ambiente eh, incontaminato, un ambiente, eh, diciamo così, naturalistico, il più lontano possibile da qualsiasi tipo di, di forma di presenza di, di, di uomini. Okay. Ecco, quindi molto bello ed è unico. Allora, un posto per andare in è un posto per andare andate, per... e dopo si fa un po' di relax, si vede esatto, di natura poi... e dopo si può tornare. Magari sì. nel posto lì ci si può eh, così meditare con una buona bottiglia di, 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 di calo di vino, risotto, esatto. di calo risotto e quindi diventa una cosa interessante perché da lì si vede eh, Miramare, si vede Trieste, bello. molto interessante, molto, molto bello. bello, bello. Ecco. Uh, Emanuele, uh, tu sei sempre stato anche entusiasta di questo mondo del vino o questo... Dimmi, dimmi tu come Beh, sei, sei il mio percorso è un, un po' inverso, no? okay. nel senso che chiaramente ho degli ottimi ricordi del nonno quando facevamo, quando facevamo vino, avevo 16 anni ancora, prima, e dopodiché ho vissuto appunto con, con i miei fino a circa 20 anni nell'azienda agricola. Certo. Dei, e, e dopo da lì sono un, po', sono un po' sparito nel senso che sono iniziato la carriera di pilota e attualmente ehm, lavoro nel Medio Oriente no? da circa 11 anni ormai ah già eh. così tanto lungo esatto e, prima allora, per te tre. il percorso dentro il mondo è un po' divino. diverso per eh, me è un po' sì. un, un, un ritorno nel senso che il vino è sempre stato ma il percorso primario era una carriera, era una carriera di, 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 avi, di aviazione no? okay. e avendo girato non posso dire tanto il mondo ma insomma avendolo visto in percentuale abbastanza buona ehm, il mio è un, po', è un po' ritorno nel senso che più ti spingi oltre e più vuoi tornare indietro no? quindi c'è stata questa possibilità eh, di affiancarsi a un, una passione mm. che è appunto quella del, del vino e così abbiamo deciso di intraprendere questa, questa nuova più che attività, questa nuova eh, esperienza. Ecco. E come ti dicevo, perché eh, abbiamo scelto il vino in questa zona? Perché avendo viaggiato e avendo scoperto insomma, diverse realtà, diversi ambienti, eh, più vedi, più vivi e più ti rendi conto che appunto... Eh, queste realtà sono quelle più belle che poi... Mm, c'è tanto interesse di, di prepoto, perché abbiamo già avuto su, sul podcast l'anno scorso, abbiamo avuto Spolert. Riccardo. Riccardo, esatto, Riccardo. Allora, che lui non è, come voi, non è friulano, c'è anche Vigna Traverso che non è friulano. Allora c'è, c'è tanto interesse su, su questa zona di prepoto, delle persone fuori dal Friuli che per me è abbastanza importante perché si vede che delle persone guardano questa zona di Prepoto, un, questo piccolo villaggio praticamente, e, de- e dicono questo è il posto per fare un, un bel vino. E c'era, c'erano degli altri realtà che avete cercato a parte di Prepoto? Sì, forse sì, sì c'era... inizialmente sono stati... Um, sono stati studiati altri siti diciamo okay. no? e non solo qui in Friuli okay. e, però insomma diciamo che forse il fatto ci ha portato qui e poi come dicevi il fatto di, eh, di avere un sito in, tra virgolette incontaminato poco sfruttato da non sfruttare soprattutto da lasciare così com'è okay. ci ha affascinato appunto questo posto in quanto il tutto era, era una boscaglia non si riusciva neppure a salire 
e abbiamo cercato di vedere un po' oltre e, e abbiamo visto quello che, che adesso pian piano sta, sta nascendo ecco. ok ma tu ovviamente essendo nel mondo di aviazione sei sempre in giro del mondo nel, nel, nel adesso, cielo adesso allora. sono sempre in giro nel mondo okay. ma spero ancora per, per, per poco ok allora <ride> puoi dedicarsi che... full sì, time sì, sì, sì. all'azienda esatto adesso Bello. ovviamente sai, la, il mio percorso rimarrà insomma, un percorso legato all'aviazione in qualche modo spero che così, che così rimanga okay. eh, però la mia intenzione è tra qualche anno non appena riusciremo anche a, a offrire qualche esperienza in più esperienza a livello di hosting eccetera eh, sarà quella appunto di dedicarmi poi pian piano sempre più ecco perché ti dicevo il mio è un po' un percorso inverso no? un po' un ritorno a quello che è ah, okay. eh, Bello il, questo. quindi avendo un po' avendo vissuto anche dal Brasile all'America Centrale a Dallas in Albania Indonesia e gli ultimi 10 anni in, in, in Qatar appunto eh, ho, ho scoperto che insomma la, la, la cosa più bella sarebbe quella di poter vivere qua ecco, okay. in questo posto. Bello, bello, bello di sentire una persona che ha visto il mondo, letteralmente. Beh, visto, sai, che... insomma, c'è gente che lo vede molto più di me, però insomma dai. <ride> no, ma ovviamente hai viaggiato. Diciamo che sì, ho, ma ho conosciuto, eh, ho avuto esatto. la possibilità, la e fortuna. Si, e si sceglie un di... posto come, come proposto, questa è esatto, per me una grandissima eccetera. bella cosa. E, e lei con me, perché alla fine abbiamo fatto un percorso abbastanza parallelo esatto. negli ultimi anni. Sì, sì. Allora sì. parliamo di te, Francesca. Parliamo di me. Esatto. E, beh, io, appunto, come ha anticipato Emanuele, eh, abbiamo fatto e stiamo facendo questo percorso assieme, per quanto con dei background diversi, ehm, ci ha accomunato questo, questo sentirci a casa quando si arriva a Prepotto, mm. eh, in mezzo alla natura, in mezzo al bosco, vivere, vivere il vigneto anche. E, e quindi è una sensazione che non si può spiegare con, con la mente ma si spiega con, con qualcos'altro a mio avviso almeno quello che provo io nonostante io sia una persona che ama viaggiare ama la, conoscere altre culture quindi ho una mente abbastanza insomma, eh, aperta però quando ritorno a Prepotto è sempre, è sempre piacere pur nelle, di, nelle difficoltà perché lavorare la terra, la vigna non è una cosa semplice e, e, e lo vedo negli sforzi dei miei suoceri e, e quindi prepotto ecco, e questa è la, l'idea che noi vogliamo comunicare anche con il futuro eh, affittacamere che faremo è di accogliere la gente in un ambiente familiare naturale il più possibile eh, preservato e, e tutelato quindi Um, non una cosa commerciale una cosa um, un po' particolare e questo offre per Potto mm. per quanto riguarda magari il collegamento con il vino mi sento di dire solo una cosa molto semplice io um, quando si impara a conoscere a assaporare i vini in generale e il nostro vino anche faccio un po' un paragone è come imparare una nuova lingua perché perché si impara anche ad, ad assaggiare, oh, ad assaporare okay. il vino. Io che sono amante di lingue, <ride> esatto. eh, conoscendone un po', eh, ho visto questo, questo connubio e mh, ho preso molto a cuore questo progetto. Ok, interessante che hai fatto quel paragone. 
che è come perché oh, sapevo già che tu hai studiato delle lingue parli inglese molto ma molto bene e, e mi piace questo tipo di uh, analogia che entrare nel mondo divino capire come assaggiare come degustare come capire e come, come imparare un'altra esatto, lingua molto esatto. interessante questo bisognerebbe questo. approcciarsi un po' come con la mente a tabola rasa sì sì e eh, studiare da zero come immergersi proprio in un'altra cultura esatto la... che abbiamo appena festeggiato la seconda laurea in arabo no. che, che è tutto a che fare col vino appunto perché è un mondo che no questo lo tagliamo <ride> non ho capito seconda laurea in arabo si è appena laureata in culture arabe no? e ah. quindi ho detto siccome la cultura araba ha tutto a che fare col vino sei imbarazzata <ride> Beh, sei imbarazzata lei <ride> perché Francesca sei imbarazzata si farà, si farà un'altra, un'altra non, laurea non in, piace, in vino ah. non mi piace pubblicizzarmi <ride> Comunque... No, ma queste belle cose devi pubblicizzare, dai, una, perché sicuramente arabo non è una lingua facile da, no, da è, capire, di, di parlare. Parli no. anche tu un po' di arabo. Guarda, io in dieci anni proprio mi sono laureato in arabo, parlo dall'A alla Z, guarda. Veramente? <ride> Stai scherzando? Assolutamente, io mi fermo all'inglese perché non... Ah, okay. no, no, non riesco a, a immagazzinare una lingua troppo difficile per, per la mia mente, è una mente più tecnica. La mia, ok. Più... Dimmi un po' della, della, forse Luigi o non lo so Francesca, delle, delle, delle sfide quando avete trovato questo sito bello, però ovviamente abbandonato. Cosa sono stati dei certi lavori che dove, dovevi allora, fare per recuperare? Io faccio solo una piccola introduzione, poi lascio il dettaglio tecnico a Luigi. Ok. La prima volta che Emanuele mi ha portato, mi ricordo, siamo andati su a piedi, la strada non era accessibile. Esatto. Ah, allora dovevi e, proprio camminare esatto, su. Esatto, wow. era franata. E ho detto, quanto c'è da fare? Come okay. dicono tutti. Quelli che siamo vengono. sicuri. E poi, e poi piano piano... Con difficoltà, ripeto e sottolineo, un grande sforzo da parte dei suoceri soprattutto, eh, piano piano è una cosa che cresce, è mm. come una piccola piantina che si cura e diventa sempre più, più bella. E si sente che avete fatto proprio esatto. con i vostri mani, non è stata esatto. una cosa che si è sì. detto, ok, come stanno gli operai oggi? Stanno lavorando bene? No, avete proprio fatto con, con i vostri muscoli, eh, sì, diciamo sì, così. anche certi dettagli, mi ricordo, bello, abbiamo messo bello. giù i pavimenti io e Emanuele. <ride> sì, sì, insomma, ci siamo dati da fare, un po', un po tutti, ecco. Bello, molto bello. E altre, allora abbiamo parlato di frane allora non accessibile con esatto, la macchina sì. altre, abbiamo parlato anche del praticamente il bosco che invaso i il bosco che invadeva i fabbricati dove i rovi, fabbricati. i rovi entravano dentro nelle stanze sì. wow eh, perché? perché probabilmente dei vandali erano già passati prima di noi avevano rotto eh, alcune finestre pensando che ci fosse dentro qualcosa da, 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 da rubare da da prendere. e ovviamente poi le piante eh, fanno il loro perché vanno, vanno a riprendersi il territorio certo. quindi anche i fabbricati wow. per nostra fortuna quando io sono arrivato per la prima volta eh, la cosa che ho guardato prima di tutto erano i tetti ho detto boh i tetti sono ancora in buone condizioni okay. per cui se il tetto è in buone condizioni e ci darà il tempo la possibilità di intervenire lentamente perché non c'è una cosa diciamo così da, da rifare subito e, ah, e per abbiamo... chiudere per, potre... esatto. per proteggere per proteggere no? esatto. 
e quindi eh, siamo intervenuti lentamente con i nostri tempi, con i passi che avevamo, la disponibilità che avevamo e ci abbiamo messo del nostro, abbiamo preso la prima macchinetta cingolata per poter intervenire oh, okay. con, la, con, la, con la ruspetta e, e avanti e, e siamo arrivati appunto come si diceva prima a realizzare numerosi drenaggi, a risistemare la strada di ingresso e, e poi siamo intervenuti nei fabbricati e adesso stiamo completando l'intervento sui fabbricati che ci darà la possibilità diciamo così, di poter a brevissimo iniziare l'attività appunto di hosting. Di hosting, sì. Di hosting, ok. Ecco, la nostra non è più, più che definire l'attività, la definire esperienza, no? Nel senso che non, eh, la natura si stava un po' riprendendo, questo sito abbandonato, noi non è che siamo... Eh, che, che vogliamo riprendere la natura ma vogliamo vivere con lei ecco da quello che stiamo facendo e da qui anche nasce tutto quanto il discorso del biologico, della, dell'organic. E che, che vuole proprio toccare un connubio da poter offrire come esperienza anche a, a, chi, a chi volesse oh, ovvi- ovviamente mm-hmm. solo per essere chiaro vivete anche certo. avete sì. proprio la casa mm-hmm. certo esatto. okay. sì, sì, sì. Sì, diciamo allora. che il bello del posto almeno dal mio punto di vista è che c'è un rapporto vigneto boschi e circondario che è altamente a favore dei boschi quindi nel nostro caso nella nostra piccola realtà siamo grosso modo al meno del 50% di vigneto rispetto al bosco oh, okay. e questo ci consente poi abbiamo lasciato numerosi alberi tutti intorno abbiamo numerosi siepi e questo eh, ci aiuta moltissimo ad avere delle aree dove gli insetti pronubi possono eh, rifugiarsi Molto e, e, esatto e, e quindi creare una sorta di microclima che dal punto di vista eh, organico, biologico è determinante ai fini del mantenimento della naturalità eh, del, del, dell'area, del territorio e ovviamente il nostro obiettivo puntando appunto sull'ambiente e su, queste, eh, su questi principi fondamentali eh, ci ha condotto a alla scelta della produzione minima nel vigneto per poter avere il massimo della qualità e, e ovviamente ogni anno che passa eh, andiamo sempre più a, a, a migliorare questa, questa cosa, insomma, questa, la, la qualità. Ecco. Okay. Abbiamo Qual- scelto tre varietà. Ah ok, perché volevo chiedervi quanti, sì. quanti ettari in totale, quanti ettari di... In totale sono poco più di tre ettari e mezzo circa oh, okay. di vigneto. Di vigneto. Esatto, più, poi, hai, più hai altrettanti altro, di, altro, bosco. di bosco. Okay. Sì. E, diciamo che le tre varietà che abbiamo inserito non sono altro che varietà eh, locali, okay. quindi la ribolla gialla Perfetto. in primis, lo schioppettino che ovviamente è schioppettino di prepoto. Certo. E poi il pignolo, che è una varietà, diciamo così, wow. molto interessante, una varietà da riscoprire e speriamo che ci dia soddisfazioni, così sarà, immagino, insomma. Ah, ok. Sì. Tre ettari e mezzo di, di, bosco. di bosco e tre ettari e mezzo, mezzo di, di, vigneto. di vigneto. Cosa sarebbe il progetto come volume per voi? Cosa sarebbe? Diciamo che il nostro obiettivo è di raggiungere un numero di bottiglie tra i 10 e i 15 mila al massimo okay. bottiglie che ovviamente necessiteranno di un periodo importante per quanto riguarda il pignolo per la maturazione, 
così pure per lo scopettino, mentre per il ribolla, essendo un vino comunque bianco che va bevuto relativamente giovane, abbiamo, ecco, tornando un attimo su quella che è la tecnica di cantina o comunque sì. sul fatto che in cantina abbiamo trovato solo i muri, okay. abbiamo eh, realizzato un'area da dedicare alla prima lavorazione e abbiamo inserito attrezzature diciamo eh, moderne all'avanguardia per quanto riguarda appunto la refrigerazione del mosto, il controllo quindi della temperatura e, 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 e naturalmente abbiamo fatto un connubio fra quello che è il passato e quindi cercando di eh, ritornare al passato nell'utilizzo del, 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 delle baricche piuttosto quindi del legno quindi prima una lavorazione diciamo così controllata eh, con attrezzature specificatamente in inox e eh, eh, successivamente il controllo della temperatura nella fermentazione poi eh, naturalmente tendiamo a mantenere una linea di prodotti eh, con eh, lieviti indigeni okay. e eh, successivamente poi eh, un affinamento e a questo punto magari facciamo anche intervenire Emanuele esatto, perché sì. eh, diciamo, è stato un po' il fautore di, un, di un'idea che io ho sposato dopo che l'ho provata c'è la mia idea prova che poi è stata una prova ma si sta rivelando insomma spero ehm, buona ecco è dovuto al fatto che avendo provato diversi vini dalla Napa Valley appunto al Cape Town in Sudafrica dove vado spesso volentieri in Australia eccetera e non per ultimo a Tbilisi in quella zona lì mm. tutti vini importanti vini strutturati vini insomma, di, un, di, un, di un certo tipo no? e è stato difficile trovare un vino eh, che un vino semplice naturale no? un vino suo e gli unici diciamo, vini che ho potuto assaggiare che possono essere definiti più naturali possibile sono quelli fatti come li facevamo una volta no? eh, con, le, con, le, con le anfore appunto ah, okay. e quindi questa idea è stata un po' una prova ehm, abbiamo cominciato appunto con delle anfore esclusivamente di terracotta ehm, che danno appunto che lasciano a vino questo, questo suo, suo sapore oserei dire naturale ecco e poco Modificato, questo, è, no? questo è per tutti i vini o solo certi? No, vini? allora noi in, per ora abbiamo, abbiamo fatto delle prove, ma diciamo la più riuscita secondo me è questa che stiamo assaggiando. Ribolla, ribolla gialla. Ribolla, esatto, che, che lascia un po' invariato i, quelli che sono i retrogusti della, della ribolla. Poi è ovvio che il pignolo e lo schioppettino eh, andranno sicuramente affinati in... Um, nelle barrique, no? Quanto tempo passa di questo ribolla gialla in anfora? Ma dipende dall'annata, direi, okay. ma sono circa dai 5-6 mesi. 5-6 mesi. Esatto. Questo è senza, senza macerazione o con macerazione? Questo è senza macerazione. Senza allora, macerazione. il vino finito va Il vino finito, una va. volta che è decantato in via naturale, okay. eccetera, va eh, messo nelle anfore okay. anfore eh, come diceva appunto Emanuele naturali senza nessun trattamento interno che eh, sono anfore che vengono da, da Impruneta Firenze okay. e diciamo che è l'area do dove eh, 
sono per secoli sono state fatte queste quelte certo. e, e, e solo per problemi di trasporto poi l'anfora a un certo punto era stata abbandonata a, a favore invece del legno, del legno che sì. consentiva un trasporto diciamo, più agevole in realtà il legno naturalmente conferisce sia caratteri positivi che a volte anche negativi ma soprattutto dal mio punto di vista il legno tende un po' a coprire i profumi più delicati, ah. più, diciamo così, più, più, più difficili da far emergere nel vino. E mentre con l'anfora abbiamo praticamente lo stesso scambio gassoso con l'esterno, quindi scambio dell'ossigeno e di altri gas con l'esterno, pari pari a quello che è lo scambio nel caso del legno, con la differenza che l'anfora, la, la terracotta, non interferisce in nessun modo nei profumi, nel sapore, nella struttura del vino. Eh, quindi diciamo, abbiamo al momento fatto delle prime prove per quanto riguarda appunto la, eh, l'affinamento in anfora, è risultato positivo cercando ovviamente di abbinare il meglio della tecnologia attuale con il meglio della tecnologia del passato. Mm-hmm. Okay. Passato ecco. oserei dire, come ben sai, eh, i, I primi no? che hanno scoperto, tra virgolette, il vino, ehm, appunto, risaliamo a Damasco nel 400, quando trasportavano appunto il, eh, l'uva no? in queste, in queste mondo anfore, arabo, mondo arabo, appunto, <ride> e loro trasportavano appunto l'uva in queste anfore di terracotta. Ovviamente erano eh, dei climi molto, molto caldi, quindi c'era una fermentazione abbastanza accelerata. No? Okay. E, nel trasporto da un posto all'altro, che durava anche lì mesi perché mi aveva fatto con i cammelli eccetera hanno scoperto che appunto il vino è dentro queste, queste anfore che il, il succo diciamo si trasformava in vino e da lì che poi è nata e quindi un po' un voler ritornare a quelli che erano le origini, i sapori eh, antichi ecco okay. eh, che poi partono appunto da dove siamo arrivati noi appunto dal, dal mondo tra virgolette arabo ma allora questi, questi anfore non sono trattati dentro no, no, non sono, no. sono completamente sì Assolutamente sono integre, di, la terracotta è solo stata e cotta basta. e basta. Esatto, esatto. Perché ci sono certi che hanno un tipo di cera d'api dentro che no. si chiude un po' forse. Esatto, no, no, sì. no. La che, nostra che diventa scelta... meno, meno, esatto. meno respiro, meno traspirazione di ossigeno. Certo, mm. ma diciamo che innanzitutto il ribolla gialla, come lo vediamo, è corretto che abbia un suo una sua caratteristica, una sua impronta che è quella di un colore eh, dorato, eh, molto, molto intenso, molto bello anche da vedersi, eh, è superato dal mio punto di vista l'idea del vino bianco carta, perché okay. è giusto eh, cercare di estrarre qualcosa anche dalle bucce, magari con una macerazione molto molto eh, limitata di poche ore all'interno della pressa, una volta che viene poi separata dalla pressa e fatte le operazioni di fermentazione appunto ripeto in temperatura controllata per cui si dà il meglio e si estrae il meglio diciamo così di quelli che sono i profumi, i sapori mantenendo perché la temperatura ovviamente tende un po' a snaturare i profumi originali dell'uva e eh, per evaporazione a a, a perderli viceversa invece in questo caso poi con l'anfora riusciamo a trasferire quello che è l'essenza del vigneto 
e quindi anche qui si apre un mondo perché ogni vigneto ha le sue caratteristiche l'esposizione del, del, del vigneto è importantissima e noi abbiamo anche un'altra fortuna che è molto 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 importante che è il, praticamente abbiamo alle spalle una collina quindi il bosco che ci consente di avere diciamo di godere di, delle prime ore dalle prime ore del, del mattino l'insolazione e quindi la, la diciamo così la pulizia delle foglie dalla, dall'umidità della notte e, e il, il mantenimento durante tutta la giornata fino a un, al primo pomeriggio verso le 4 circa del pomeriggio dove in pratica negli ambienti circostanti vengono mantenute le temperature eh, dell'aria eh, in, così, eh, di un certo livello mentre lì da noi abbiamo proprio l'abbassamento della temperatura quindi uno sbalzo termico importante perché il vigneto va come dire in ombra il sole scende dietro la collina e eh, non irraggia più direttamente dal, dal, pome- dal tardo pomeriggio diciamo. quindi c'è questo sbalzo termico che anche questo è determinante per il prodotto finale il prodotto finale che ripeto ha una sua caratteristica che viene mantenuta nel vino che poi si porta a tavola allora, ver- verso est stai dicendo verso est, allora, certo. prende un po' di luce nella mattina esatto. tutta la luce alla mattina tutto, tutto. No? appena il, il sole sorge il vino è lì ad aspettarlo e questo ci aiuta appunto a evitare tutti quanti quelli che sono Uva. i problemi legato al, legati al, al raffreddamento alle prime ore più fredde diciamo della giornata no? ah, perché okay. diventano appunto riscaldate ecco. S- subito, questo, eh. secondo me anche forse aiuta tantissimo con l'umidità in questo modo esatto. sì. nella mattina quando c'è un po' di umidità forse un po' di, di debbie esatto. qualcosa arriva questa luce evapora subito sì Dopo si scalda, dopo va indietro di queste colline e nel pomeriggio si comincia a raffreddare subito. Esatto. In questo cioè, modo hai es- questi sbalzi abbastanza importanti. Bello, esatto, sbalzi bello. termici importanti che mm. determinano quindi anche il, eh, aromi, questi aromi e profumi sì. che, che poi li riportiamo. Ecco, da qui nasce anche il nostro logo che abbiamo voluto eh, dare proprio una, un Impronta. segno, un tocco, di un'impronta, mettiamola così, eh, su una foglia di vite. Quindi la ah. foglia di vite con l'impronta perché il vino che se ne ricava vogliamo far sì in tutti i modi che sia l'impronta del vigneto, del territorio, del posto dove è, stato, dove è nato in pratica okay. e che non ci siano interferenze con, con altri profumi, aromi, sapori. Bene. Ecco. Eh, avete parlato anche della, dell'accoglienza, no? che sì. avete delle, quante stanze, quanti spazi avete per eh, Al momento per eh, abbiamo in previsione una decina di posti letto tra eh, sia appartamenti completamente arredati e funzionali, sia stanze. Okay. E con ovviamente la possibilità di degustazioni, eh, quindi c'è la sala, insomma, la sala dedicata a quello. E l'idea futura è comunque di um, anche organizzare dei, dei piccoli eventi di abbinamento del vino con, con la cultura, ecco, diciamo così, sia essa l'arte, la musica, la letteratura, ecco, anche Bello. ritornando sempre alla, alla mia vena poetica e collegandomi a quello che ha detto Luigi, ne, l'idea che vogliamo dare è di bere con le persone che vogliono venirci a trovare e dire questo è il territorio okay. tu, tu stai assaporando un territorio bello 
No, no, mi piace questo, questo collegamento tra il vino, e l'arte, la letteratura, poesie. E che tipo di programmi, idee che hai? Ma scrivi tu anche delle, delle mm. cose? O? Ma io, io ho le idee, ecco, diciamo così. Idee, forse anche un po' di esperienza, eh, ma l'idea è proprio di organizzare. Adesso non, non siamo ancora pronti, tuttavia l'idea è di unire il vino o i vini perché ovviamente siamo in un territorio dove anche si collabora con il resto delle cantine e di proporre di proporre cultura perché in un mondo così eh, da un lato grazie governato dalla tecnologia ma dall'altro a volte abusato eh, è facile dire so so perché lo vedo su, sul web ma sul web non è sempre così ehm, realistico, no? ci sono anche tanti errori sul web, quindi di fare una cultura più profonda, ecco, più approfondita, mm. abbinando il vino, abbinando momenti di, di eh, socialità ovviamente, abbinando la presentazione magari di un, di un artista, di un pittore, preferendo i locali ovviamente perché ci sono diverse, certo. diverse re- realtà interessanti, diversi artisti locali. Mm. E questa è un po' l'idea, ecco, stiamo lavorando in un futuro per approdare anche a quello. Bello, bello. E secondo me è un, un progetto Lubio, vostro, sì. un progetto a 360 gradi, sì, no? sì, sì, perché avete la cultura di vino, Luigi, la tua, ovviamente anche Manuele, che tu hai cresciuto dentro questo mondo, eh, cultura delle lingue, però anche questa idea di fare accoglienza, ma anche condividere... Eh, cultura, letteratura con dei vini, allora collegando queste cose e in questo modo hai produzione, ospite eh, offerte, eh, tutte queste cose allora, bellissimo, mi piace questo eh, non è una realtà ovviamente industriale è una no. realtà familiare che si vede che siete tre molto uniti su, su questo progetto saremo quattro ma quattro, quattro eh, perché eh, c'è eh, anche fare. Sì, eh, c'è anche la mamma che, che, che ah, è il futuro, anche la mamma, no? e poi il futuro le bambine. Quindi. Il futuro le bambine, noi abbiamo ah, due bambine. Okay. E ah, quanti sì. bambini? Due, due, due. sei e dieci anni che stanno crescendo a... okay. nel mondo del vino, ovviamente. È un connubio, direi, perché Il mondo adesso, sono, esatto. okay. adesso sono con noi giù a Doha, ma sono tra qualche a breve torneremo qui. Ecco. Quindi ah, stanno okay. un po' vivendo eh, questa esperienza anche loro. Eh, estera per poi ritornare qui il prima possibile ecco. sì forse mi hai parlato che, che le ragazze che vanno in giro per il bosco che camminano sì, 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 a loro piace tantissimo, piace tantissimo. Okay. Sì, sì, l'ultima, l'ultima uscita divertente è stata di, di una mia figlia per Natale voglio una civetta vera quindi ah. c'è questo poi noi abbiamo i cani, i gatti quindi c'è questo, il pappagallo anche c'è questo, questo amore per la, per, per la natura per per gli animali e lo scoprire anche in estate, non so, la salamandra, le farfalle, le certo. b- che non è sempre scontato nei bambini d'oggi. Eh. Mm, è vero, è vero. E io, e dicono, io ah, e Emanuele ci teniamo, no, 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 le mie figlie direi proprio di no, sono Fantastico. molto coraggiose. Sì, e io sì. e Emanuele ci teniamo molto che vengano mantenute queste cose nelle nostre figlie perché noi ci abbiamo vissuto e, e, e ci piaceva no, fondamentalmente e vivere con a contatto con la natura. Allora, non so se è una domanda per Manuele o per Luigi, ma di dove nasce questo, 
non lo so, questo, questa passione per l'ambiente, queste idee di fare i vini in un modo rispettoso. Di do, Dalla dove mancanza, da, di, oserei dire, dell'esperienza che ci stiamo facendo, soprattutto per quanto riguarda me e Francesca, non per i miei compagni, ma loro sono vissuti in mezzo alla natura da quando sono nati alla fine. No? E noi abbiamo avuto la, la fortuna, la possibilità, l'opportunità di vivere appunto in, in Medio Oriente, dove attualmente siamo appunto, e la mancanza, no? sembra una, una frase fatta, ma quando ti manca qualcuno qualcosa ti rendi mm. conto di quanto valore quella, quella cosa abbia. No? E, vivendo in questo posto, eh, per tanti altri positivi che, che possiamo trarne, ci rendiamo conto che ci manca appunto eh, la farfalla, la zanzara che ti punge, la cimice che ti dà fastidio, una cosa che ti, ti manca. No? Ah, okay. E quindi appunto ab- abbiamo la possibilità di dire ok, perché non torniamo e non, non viviamo quello che ci manca, quando non è una cosa morta ma una cosa viva, e quindi eh, dobbiamo, dobbiamo poterla sfruttare, possiamo poterla... C'è, toccare c'è con un, mano il prima possibile. Un po', no? un po meno, diciamo, biodiversità dove siete... No, 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 non c'è, c'è, non c'è affatto. Altro... Ovviamente ci, so, ci sono certo, degli animali, però sì. non l'abbondanza che si trova. Esatto. No, è un ambiente diverso. Un ambiente eh. desertico, Deser- è esatto. quello che ha potuto che vedere nei mondiali che hanno, che hanno appena fatto, no? Però, e quindi hanno, è un ambiente totalmente diverso. Okay. Eh, non voglio non definirlo naturale, ma eh, ovviamente... Mh, cioè, non, sì. non, non è, è l'ambiente nostro, che, è che meno ricco possiamo dire forse, non lo so ha le sue specificità Edo è una città moderna con tanti vantaggi con, come ogni altro luogo anche con i suoi svantaggi eh, ovviamente derivando noi da, 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 da ambienti naturali dove abbiamo passato l'infanzia sia il Friuli, il Basso Friuli dove c'è, ci sono i boschi dove c'è, ci sono i campi passare ad un ambiente desertico, perché lì è desertico, per quanto bello, per quanto abbia le sue peculiarità, perché ci sono gli animali anche nel deserto. Certo. E, e, e ti manca un po', forse dopo i 40 anni, no? ti manca un po' le cose belle dell'infanzia. Mm-hmm. Il diver- cioè l- l'animaletto, l'essere in mezzo alla natura, l'abbracciare un albero, manca, no? Certo. E, e vogliamo farlo vivere anche le nostre figlie, perché è una cosa positiva. Bello, bello. Luigi per te che Ma c'è io direi, radici di questo... Ecco, io credo, giusto per così chiudere questo argomento, direi che sicuramente il nostro passato e quello che abbiamo in testa di portare avanti sta molto probabilmente nel nostro DNA. Sì perché eh, sicuramente i nostri, i nostri avi ci hanno lasciato questo amore per la natura, questa voglia di mh, vivere la natura e, e anche di, di produrre quello che riusciamo a fare senza interferire in maniera sostanziale con la natura. Eh, quindi diciamo che la nostra, la, la, la nostra intenzione, la nostra idea è quella di continuare soprattutto in questo territorio, in quella che è una strada diciamo che eh, esula o comunque devia un attimo da quella che è la strada contadina che per antonomasia si pensa sia in testa e andare verso il contadino che produce ambiente, quindi la produzione di ambiente, il far bello l'ambiente 
e, e c'è la presenza di piante all'interno del vigneto, la presenza di, di il recupero di, di, dei boschi, quindi la pulizia dei boschi, non lasciare il bosco abbandonato, ma pulirlo, mantenerlo in ordine, e cercare poi di creare all'interno del bosco qualche percorso anche che possa essere Bello. di stimolo per, per chi eventualmente ci viene a trovare. Abbiamo anche la fortuna che all'interno del bosco abbiamo una, un certo numero di, 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 di bunker che sono stati realizzati ai tempi della Guerra Fredda ah. e quindi anche questo ci eh, darà la possibilità in un futuro di, di, di offrire a, a, a chi ci viene a visitare eh, eh, a tutto tondo diciamo così, un qualcosa che è unico nella sua, eh, nella sua integrità. Per quanto riguarda il discorso culturale, volevo aggiungere semplicemente che già abbiamo in, in, nella nostra famiglia una, una raccolta di, 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 di quadri e di libri anche importanti, eh, direi anche unici se non eh, addirittura particolari, che eh, a suo tempo con un attimo di, di preparazione andremo poi ad offrire a chi vorrà passare qualche, qualche ora, qualche, eh, qualche momento particolare di meditazione, ripeto, magari davanti ad un bel calice di, di pignolo piuttosto bello. che di schiopettino o di ribolla. Mm, molto bello, molto bella questa idea. Si vede che mh, in, nella zona di Prepoto, perché ovviamente con questa idea del schiopettino di Prepoto e, e questa, questa idea che c'è un vino particolare di, che viene di questo particolare posto. In più abbiamo diversi produttori che vengono da fuori ma anche da dentro. C'è un tipo di unità, c'è un tipo di, non lo so, una sensazione di prepoto deve andare avanti da solo o forse potrebbe migliorare questo aspetto de, della zona? Eh, sicuramente il, il far rete con gli altri è determinante. Nel mondo... Eh, il semplice nome Prepoto, eh, se presentato da una singola azienda, non è capito, non è ascoltato. Se presentato da un'area, da un territorio, ha una sua realtà e quindi diventa sempre più importante. Poi sarà eventualmente chi lo assaggia fare la discriminante tra un, un vigneto ed un altro però l'area è un'area molto molto valida che sicuramente per il futuro eh, diventerà sempre più determinante il, il muoversi insieme essere uniti e cercare di trovare delle linee di condivisione che, eh, che ci possano aiutare a, a, ad essere presenti in tutti i mondi e quindi trovare nuove nicchie, nuove aree di, di, di espansione e di, e di conoscenza per quello che è la nostra peculiarità e la nostra quindi impronta del territorio. Mm, per questa unità di produttori di, di Prepoto secondo me è fondamentale. C'è già un'idea, un'idea anche concreta a cui noi ci, ci uniremo dal prossimo anno che non è solo specifica per il vino ma è specifica di Prepotto e forse avrei già sentito che si chiama Enjoy Prepotto, Enjoy Prepotto sì. esatto, dove si vuole promuovere il territorio perché più che promuovere magari un vino solo che a volte potrebbe anche essere riduttivo eh, proporre un territorio eh, mi ricollego al discorso di prima no? in un calice bevi un territorio mm -hmm. non, non, non bevi solo una cantina o una tipologia di vino 
bevi anche un territorio a sapori quando vai a visitare questo territorio come è lo scopo di Enjoy Prepotto oltre a quello della promozione del vino è di promuovere il territorio le aziende, le aziende che ne fanno e che ne faranno parte perché è proprio Prepotto che da mo- da mol- oltre al vino da- può, dare molto. Mm. può dare molto quindi secondo me si è già su, su un binario cioè, corretto sai cosa, cosa manca a Prepotto? Questa è solo la no, mia opinione, la solo la mia opinione. Forse l'abbiamo parlato di questo io e te quando ho visitato. Propoto ha bisogno di un ristorante di altissimo livello. Un ristorante, non voglio dire stellato, perché sia un po' cliché, però quasi stellato. Un argine, un isafranco, un qualcosa così, un agli amici a Propoto che fa un punto di riferimento per... Eh, per gastronomia e anche per, eh, per i vini. No? Ci sono dei, dei ristoranti molto buoni a, a Prepoto, ma niente di livello, diciamo, internazionale. Secondo me se avresti quel tipo di, 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 di realtà a è Prepoto aiuterà tantissimo. È un argomento che se ne, se ne parla. Se ne parla. Sì, 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 è un argomento deve, che se ne Deve fare la seduzione di qualche chef importante <ride> no? sì, che sì. viene a, a fare qualcosa lì l'abbiamo coperto tantissimi soggetti oggi sul podcast e volevo chiedere c'è qualcosa che volete coprire che volete discutere che non l'abbiamo toccato perché non, non insisto che io sono perfetto ci potrebbe essere anche delle cose che ho dimenticato anche di chiedere però secondo me abbiamo un bellissimo diciamo, panorama del, del passato, del, del, del presente, dell'azienda. E il futuro? C'è qualcosa nel futuro? O siete già praticamente sui binari con questi tre vini, con l'accoglienza? C'è qualcosa forse nel, nel sviluppo che si può rivelare, che si può svelare con noi oggi? O forse siamo già sulla strada giusta e non, non c'è niente da aggiungere. Ma di base, insomma, la nostra visione, le nostre idee, che poi le idee vengono anche con una certa velocità, a volte cambiano. Vengono, arrivano, cambiano, quindi il sì. futuro è un po' presente, no? un po' mm. esatto, no? riduttivo a parlare di, di, no? di, 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 di progetti, di vision, di rendering, come li chiamano oggi, no? quindi andiamo avanti e, e viviamo il futuro come se sia presente, insomma. Bello. Quindi... Eh, la, la, lasciamo a, a chi ci verrà a trovare in modo di, di, di scoprire il, il futuro che stiamo creando oggi perfetto, allora ovviamente voi avete un sito internet? a breve a breve, a breve. Sì, sì, okay. sì, sì. avete già il nome? www.calovisotto.com calovisotto.com molto semplicemente molto sì. semplice, bon, allora Spero che, che ci sarà lì, spero che... Ma quando si aprono le, le stanze, quando pensate di aprire l'accoglienza? Quest'estate? Da Pasqua in poi. Sì, sì. Dai, ci sì. sarà una prima accoglienza, poi sì. insomma stiamo, come ti dicevo, realizzando un po' tutto il contorno, dai percorsi alla, alla hosting experience, appunto, che, che sarà, eh, fosse riduttivo dare una data, no? nel senso che stiamo sì. continuando a lavorare. Speriamo quest'estate di poter... Um, di poter aprire diciamo e per poi insomma speriamo col prossimo col 2024 di poter dire 
e chiudere aperto un po' il cerchio ecco. aperto a completo sì, sì. Al, a qualsiasi tipo di esperienza insomma, legata al vino appunto. ma se, secondo me è una bellissima opportunità per qualcuno che ascolta il podcast per dire ok adesso vado lì e per essere come è poi primi, esatto, esatto. poi vedo questo, come sarà sì in questo modo diventa proprio non lo so cliente eh, uno dei primi clienti che hanno passato il tempo lì in questo modo mi piace tantissimo guardare un'azienda che cresce, che sviluppa, che cambia, che, che diventa più importante e più, eh, più completo con il tempo. Allora, vi, vi auguro una bellissima fortuna con l'azienda, con dei vini. Ecco, io volevo soltanto aggiungere questo che hai anticipato, eh, speriamo che qualcuno eh, si senta interessato, per noi è, è fondamentale anche se qualcuno ci viene a trovare, eccetera, avere da quel qualcuno magari qualche input, qualche idea, qualche idea eh, perché eh, ovviamente non abbiamo noi l'assoluto in mano mm. e quindi siamo anche aperti a, 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 ad a avere e ad accogliere e coinvolgere, e coinvolgere le idee degli altri. Esatto. Ma sicuramente è un posto che merita eh, visitare, di, di, di stare per fare del soggiorno lì, allora spero che arrivino in tanti eh, da voi, perché è veramente un posto bellissimo che si vede che state lavorando tanto per, per realizzare questo sogno. Allora vi ringrazio tantissimo per il tempo passato con me oggi. Eh, Buone feste anche, grazie. devo dire, grazie, grazie per te, grazie. Che mi avete anche portato qualche bottiglia in regalo che consumerò durante le feste, ma grazie Luigi, grazie Emanuele, grazie Francesca per il tempo oggi. Grazie, grazie E tante belle cose a voi con Carlo Misotto. Grazie. 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 Thank you.